0: Essa agora o Papo Paralímpico, o podcast oficial do Movimento Paralímpico Brasileiro, apresentado pelo CPB.
1: Papo Paralímpico, estamos no ar, inaugurando um novo momento, um momento de discussão, um momento de debate, de entrevista e de muita informação. É o Papo Paralímpico, que estará com você, quinzenalmente, aqui com tudo é, que é de importante no esporte paralímpico, tudo que já aconteceu que está acontecendo e que ainda acontecerá no nosso esporte. E nesse, nessa primeira edição, muitas novidades, destaque para a natação paralímpica. O, o Campeonato Brasileiro vem aí com muitos atletas que brilharam nas piscinas aí de Lima nos Jogos Parapan-Americanos, também nos Jogos Mundiais, no Campeonato Mundial que aconteceu em Londres. E temos aqui também um convidado muito especial, aliás, dois convidados muito especiais é, que vem aí da modalidade de natação, uma das mais importantes de todas aquelas que compõem o sistema Paralímpico de esportes. É, tivemos também, na última semana, importantes acontecimentos do Centro Paralímpico Brasileiro em competições do calendário Paralímpico. É, destacaremos especialmente o Campeonato Brasileiro de Gobol, que teve uma inédita transmissão ao vivo. É, o GolBol pela primeira vez na televisão, transmitido pelos canais Sport TV. E a comunidade do GolBol brasileiro está em festa. Destacaremos também é, o Campeonato Brasileiro, como eu disse, falando aí das perspectivas dos nossos atletas para esse grande campeonato que acontecerá aqui nas dependências do Centro Paralímpico Brasileiro. Tivemos no último final de semana a realização do Campeonato Brasileiro de GolBol. O Cobol, que é uma modalidade praticada no Brasil desde a década de 80, hoje é a modalidade com maior número de praticantes no Brasil e no mundo. Uma modalidade exclusivamente criada para atletas cegos, um jogo que consiste em arremessos e defesas. O Brasil tem avançado muito nos últimos anos na modalidade. O Brasil havia conquistado a 11ª colocação nos Jogos de Pequim e hoje, em 2008, né? E hoje, menos de 10, mais, pouco mais de 10 anos depois, 11 anos depois, o Brasil é bicampeão é, mundial da modalidade e medalha de prata já em Jogos Paralímpicos. O, o país é um candidatíssimo ao título nos Jogos de Tóquio, é, candidatíssimo a campeão é, dos Jogos, medalha de ouro. O Brasil que tem uma das principais equipes do mundo. Leomond, o melhor jogador do mundo da modalidade, Romário, um grande destaque além de Parazinho, que é o nosso José Márcio, que leva o nome em homenagem ao seu estado natal. José Márcio, um dos principais jogadores do Gobol brasileiro. E o golbol que vem conquistando tanta coisa tinha um grande sonho. Sonho de ter a modalidade exposta na televisão. Leomond confidenciou ao Comitê Paralímpico Brasileiro que um grande sonho dele e de muitos de seus colegas era de terem uma transmissão ao vivo da modalidade. Como o Comitê Brasileiro conseguiu juntamente ao Grupo Globo, aos canais Sport TV, viabilizar essa transmissão e foi um momento aí de bastante emoção que Leomon é, deixou claro aí depois da partida.
2: Todo mundo aqui que gosta do golbol, que é amante do golbol, que acompanha o golbol, que tem familiar que, que joga Ball, que, que gosta de acompanhar o golbol, está com uma medalha de ouro no peito hoje de ter conquistado essa transmissão de ter mostrado para o Brasil e para o mundo que as redes aí, Sport TV com certeza vai para o mundo inteiro. E a gente tem muita felicidade de ter mostrado o nosso esporte. O esporte goalball é o esporte que mais cresce hoje em dia dentro do esporte paralímpico mundial. E isso é mais uma conquista
3: para fortalecer a nossa modalidade mundialmente.
1: Vale destacar que a equipe de Santos, que conta com é, Leomon, Romário, além de Alex Labrador, a é, formação Toda ela que integra a seleção brasileira disputou a final contra o SESI e acabou perdendo pelo placar de 10 gols a 4. Parazinho, por sua vez, que é o líder aí da equipe do, do SESI, que foi considerado por muitos o melhor jogador da partida, também falou da importância da transmissão pela primeira vez do golbol na televisão.
2: Com certeza, muito, muito. Pela primeira vez minha mãe está vendo Gol lá em Santa Maria do Pará, lá na Vila Concha. Foi uma motivação gigantesca, imensa, pela minha família poder acompanhar. E vários amigos também. Uma motivação para todo o time aqui, meu. Se as famílias puderam ver aí e poder comemorar junto com a gente, como se estivesse aqui em quadra.
1: Está aí, realmente, parar demonstrando a importância que teve essa transmissão, fazendo referência à sua família que lá no longínquo estado do Pará, pôde acompanhar pela primeira vez aí o craque da família, sem dúvida, o esportista de maior sucesso da família Souza, lá no Pará, pela televisão, conquistando um título importante e jogando um grande golbol. Também aconteceu no último domingo, a final do golbol feminino, que foi vencida também pela equipe do SESI, aliás, um belo trabalho de Diego Coletes, que é o técnico da seleção brasileira e técnico das equipes uh, do SESI. A equipe do SESI que venceu pelo placar de dois gols a zero, a equipe da IERC do Rio Grande do Norte, na grande final. O terceiro lugar ficou com a MC do Mato Grosso e, na enquanto que no masculino, o terceiro lugar uh, foi a equipe é, do Atlon, aqui de São José do Rio Preto. É a equipe aí que é capitaneada por Kelvin, que é o coordenador de seleções da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. Estamos aqui com os nossos estúdios, com a nossa equipe de produção. Temos aqui o nosso Rafael Senna, nosso Ivo Felipe Bonfim. Aliás, o Ivo tem vários outros nomes que eu não me lembro, mas Ivo Felipe Bonfim. Além do nosso, Alexandre Feital, que certamente farão várias edições aqui do nosso Papo Paralímpico levando informações sobre o esporte paralímpico aí para todos vocês que nos acompanham. Nós traremos aí para vocês é, ao longo do programa e também divulgaremos nas nossas redes, Facebook, Instagram, é, YouTube, Twitter, enfim, todas as redes que o Comitê Paralímpico Brasileiro está presente. E nós vamos aqui apresentar os nossos convidados, ah, que são... É, dois grandes ídolos da natação, grandes é, pessoas aí que fazem da natação esse grande esporte, um na natação parolímpica e outro na natação olímpica, ambos respeitados aí pelo trabalho que fizeram e que fazem pelo, pelo nosso esporte. E é uma grande honra dar o pontapé inicial aqui, ó, as braçadas iniciais no nosso papo paralímpico com dois grandes, duas grandes. Personalidades do nosso esporte. Eu quero é, cumprimentar, é uma grande alegria ter conosco aqui o nosso André Brasil Esteves, tantas vezes campeão, e que tanto orgulhou é, o Brasil aí ao longo dos últimos anos. André.
2: Uma honra estar aqui no primeiro programa aí, no primeiro podcast. E já não mais aqui, né, Olímpico e Paralímpico, né? Porque o Puciel já fala bastante bem sobre o esporte adaptado. A gente vem acompanhando os campeonatos não só pan-americanos, para-pan-americanos e o Campeonato Mundial que teve de natação agora. E, pô, já conhece já mais do que a gente que já está há muito tempo no esporte. Então, para mim, é uma honra estar aqui
1: com vocês. Ao ensejo, cumprimento nosso coach Alex, que vem aí com muito brilhantismo, levando informações da natação para o público brasileiro, com tanta propriedade, sobriedade, enfim, vem fazendo com que o Brasil possa cada vez mais criar uma cultura da natação, como bem disse o André, tanto olímpica como paralímpica. Coach, é uma grande alegria tê-lo conosco nesse programa inaugural aqui, no nosso é, Papo Paralímpico.
0: Bom, primeiro muito obrigado pela honra de estar logo nesse nesse programa de estreia, mas saibam vocês que para mim não é fácil é, ter tido emergido assim de de forma a, a, quase que é, provincial para ter participado do, do, da cobertura do Rio 2016 e desde então me apaixonado pelo esporte paralímpico e sabe para mim é, é uma honra é, não só Estar acompanhando, mas principalmente levando todas essas histórias essa, E criando exatamente o que você acabou de dizer, uma cultura E para mim tem sido a, a, quase que um desafio diário Mas extremamente gratificado pela boa re, resposta que tem tido E tenho certeza de que cada vez mais nós vamos conseguir colocar mais pessoas com deficiência no esporte E até mesmo incrementar o público do fã do esporte paralímpico, talvez esse é um dos grandes desafios e posso dizer para vocês, com muito orgulho, sou um dos agentes nessa luta. Ô Conte, conta para
1: gente como é que foi essa incursão no mundo paralímpico, especialmente é, a experiência de estar ali no Rio de Janeiro, nos Jogos de 2016, com aquela piscina ali que estava realmente com uma atmosfera mágica com muita criança, com toda a sociedade brasileira ali, nadando junto com os nossos atletas. Como é que foi a emoção de fazer parte desse momento?
0: Bom, primeiro foi uh, eu, eu saí da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 que foi uma cobertura de muito desgaste quero dizer a vocês que eu fui parar no hospital, inclusive com estresse eu trabalhava cerca de 14 16 horas por dia uh, os horários da natação olímpica era, eram bem comprometedores, eu até quando eu me mudei de volta para o Brasil, até decidi morar na frente do Parque Olímpico já pensando na cobertura, mas eu jamais imaginei que eu não teria mais do que quatro horas por dia de sono, mas uh, foi uma coisa assim, muito bacana ter participado da Olimpíada, e aí veio a Paralimpíada, e para a Paralimpíada eu precisava me preparar, eu precisava estudar, então uh, eu me lembro muito bem que fui recebido de braços abertos aqui dentro do Centro Paralímpico, vim acompanhar alguns dias de treinamento, ouvir as histórias, isso foi muito legal. E durante a Paralimpíada, até o mesmo o meu pessoal de, de produção e de direção, ele identificou que eu estava muito próximo de uma estafa. Muito próximo de ficar cansado. Então eles foi uma, uma orientação da direção. Não, coach, você só vai trabalhar nas finais. E a cobertura paralímpica, diferente da Olímpica, nós não fizemos a, a narração do Centro Paralímpico. Nós fazemos do estúdio do Sport TV. Então, ao me dar a folga de não participar da cobertura nas eliminatórias, eles me deram uma oportunidade para eu descer. Então eu ia para a piscina e assistia da borda da piscina a, a natação paralímpica. Então foi, cara, foi muito maravilhoso porque eu tinha os dois lados. À tarde eu tava no ar, né, com o microfone na mão e pela manhã eu era um fã, um torcedor é ali, então eu vi a galera braba chateada, mas também vi a galera comemorando, então eu tive esse outro lado e foi gratificante demais, e tem uma coisa que você acabou de falar porque eu estive no Rio 2016 na Olimpíada, na Paralimpíada no centro no, no centro aquático e o número de pessoas naquele parque olímpico o número de carros, eu me lembro assim um, um engarrafamento de carrinhos de criança, cara, aquilo foi fenomenal, e o Carioca incorporou a Paralimpíada de uma forma sensacional. E eu digo pra vocês: foi um dos melhores momentos da minha vida profissional.
1: E falando, falando de melhores momentos é, da vida profissional, enfim, da, e da, desse momento importante pra para a natação paralímpica, como é que você tem visto a evolução da natação paralímpica? Tanto do ponto de vista de performance como de visibilidade, que é hoje a sua, a sua praia?
0: É, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu tenho um senso crítico também. Eu, eu acho que. O esporte paralímpico, como qualquer modalidade esportiva, ele precisa de ídolos, ele precisa de nomes, ele precisa de estrelas. As pessoas, eu até comentei isso hoje, nós precisamos incrementar. Não existe hoje o fã do esporte paralímpico. Existem as pessoas que são fãs de esporte... E existem as pessoas que são do movimento paralímpico e seus familiares. E nós precisamos fazer com que o um fã do esporte também se torne fã do esporte paralímpico. E, e eu acho que a, a estratégia seria criar um, 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 em cima dos nomes. Então eu acho que é extremamente importante que a gente consiga criar nomes. E, e aí a minha crítica vai ao Comitê Paralímpico Internacional. Da forma como é feito o movimento paralímpico hoje e as classificações... Para as, as Paralimpíadas, por muitas vezes, você tem um atleta que acaba aparecendo do nada, ninguém sabe quem é. E você teve aquele atleta que passou o ciclo todo, ganhando todas as medalhas, fazendo todos os testes antidoping, aquela coisa toda, e ele vai lá e tira terceiro, tira quarto, tira quinto. Poxa, mas onde é que vieram essas pessoas? Então, acho que até mesmo para que a gente possa levar o esporte paralímpico para outros públicos, que eu tenho certeza que é um dos nossos desafios, a gente precisa criar esses nomes, esses nomes precisam estar no radar durante todo o ciclo. E aí sim, quando eu for para a piscina, eu vim aqui para assistir o nadador Sh Shu da China, o, o Jota do Japão, seja quem for, mas eu não posso é, esconder este atleta e simplesmente ele aparece lá para ganhar uma medalha. Isso para o esporte não é positivo.
1: Tudo bem observado, isso inclusive afeta a credibilidade do esporte, né? É, o processo de transparência do esporte. Aliás, a gente vai falar muito de credibilidade. Da natação parolímpica. Lamentavelmente, não temos só é, coisas boas acontecendo, não é só a magia do 2016, não é só a evolução da natação brasileira e a melhora da, da performance dos nossos atletas. Lamentavelmente, a gente tem também é, coisa que não é tão agradável de se dizer, mas que nós é, temos que falar. Quero saudar também aqui presente Jonas Freire, o nosso coordenador aí do, do, da natação paraolímpica, do atletismo paralímpico vai falar aqui no segundo na segunda parte do nosso do nosso podcast nosso Papo Paralímpico sobre a competição sobre o Campeonato Brasileiro de natação que vai acontecer aí logo depois é, do, do, do Parapan e do Campeonato Mundial. Jonas, é uma alegria também tê-lo conosco nesse, nessa abraçada inicial aí do nosso Papo Paralímpico.
3: Obrigado, Misa. O prazer é todo meu. Olá, André. Olá, Coach, tudo bem? Obrigado pela, pelo, pelo convite.
1: André, você, você que é aí a principal estrela aqui do nosso, nosso abraçado inicial aí do Papo Parolímpico, queria que você contasse, é óbvio que muita gente já conhece a sua história, mas eu queria que você contasse pra gente como é que foi que começou tudo isso, como é que você começou a nadar, como é que você descobriu o esporte parolímpico, que você falasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória.
2: Bom, primeiro estrela eu nunca fui, eu sempre falei que eu fui um aficionado e apaixonado pela, pela modalidade, a natação por si só, me abraçou desde quando a gente descobriu a paralisia infantil, isso com cerca de dois para três meses de idade. Então minha família, por indicação médica, colocou, me colocou no esporte para que a gente começasse com a reabilitação, sempre treinando, sempre dando braçada com atletas sem deficiência. E aí, cara, é aquelas coisas que só o papai do céu pode explicar. Uh, Exatamente por conta disso que o Pucieldi vem falando, dessa exposição maior que não só a TV, o rádio, a mídia em geral vem colocando. Em 2004, lá atrás, quando eu pude assistir Clodoaldo, tanto outros atletas, Fabiana Sugimori, uh, Tenório no, no, no judô, a Adria no atletismo, e pude observar da minha casa, da minha residência, esses grandes ícones e referências do esporte, sabendo que eu tinha uma pequena deficiência fui me interar e buscar para saber realmente como que funcionava eu lembro que na época a gente tinha poucas informações o uh, presidente da época Vital, a gente mandou um e-mail pro comitê paralímpico na época, sitiado em, em Brasília e ele prontamente, as pessoas prontamente responderam, falando que aquele ano em 2004 não teriam mais eventos mas que a gente buscasse uh, maiores informações em 2005 já que Bom, a gente tinha lá aquele desde sempre maior incentivador na caixa e apoiando sempre o esporte como um todo, uh, que pôde proporcionar seus primeiros campeonatos, eu lembro que na época eram seis competições, seis regionais que a gente tinha pelo Brasil, uh, realmente desbravando, ainda com essa pequena má comunicação, porque poucas pessoas sabiam, e é muito disso que o de falou, a gente ainda fica à mercê das famílias como um todo. A gente não sabe quando acontecem os campeonatos. Legal que a gente tem hoje informativos, uh, sejam transmissões via TV, sejam publicações na, nas mídias sociais, e que as pessoas possam saber onde realmente estão acontecendo. E aí, cara, de tudo isso que aconteceu, me foi dada a oportunidade de entrar no esporte. Tive aquele meu pequeno problema inicial quanto à classificação lutamos, batalhamos, voltei para ajudar não só você como vários outros, tive a oportunidade de te conhecer lá em 2008 quando vocês ganharam a primeira medalha que eu pude assim realmente vibrar uh, e estar presente no, no futebol de cinco uh, e tantos outros atletas então a Vila pra mim era uma alegria só porque eu chegava e todo dia tinha medalha algum atleta que eu nunca conhecia e que chegava e se apresentava e que compartilhava daquela Seja vitória, seja alegria, seja tristeza. E eu lembro que até por muitas vezes a fisioterapia era aberta depois das 10 da noite para a gente poder se preparar para o dia seguinte. Era onde a gente encontrava alguns amigos esportistas no caminho e compartilhava esses momentos. cara De lá para cá foram quase 15 anos dentro do esporte. Quase aí 15 anos de, de muita luta, de muita dedicação. o de mais para
1: você ao longo
2: Misa, eu acho que o, o, o mais emblemático de todos eles, cara, foi é, quando eu conquistei minha primeira medalha e era até muito engraçado, porque eu acompanhava o César, o Céu pode falar até com maior propriedade, que tinha sido medalhista olímpico, bom, a gente viu o Michael Phelps ganhar oito medalhas ali, e eu tava no mesmo lugar, no mesmo ambiente, é, dando uma coletiva, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Uh, sem mal saber falar um pouco de inglês e as pessoas ali tendo que traduzir a minha primeira medalha eu lembro que na época, hoje, correspondente uh, em Londres a Marina Isidro foi minha uh, minha intérprete naquele momento e era muito engraçado, porque eu não estava habituado com aquilo eu nunca tive, tinha tido aquela oportunidade na minha vida e estava eu ali falando para diversos jornalistas uh, sobre a minha primeira vitória, minha primeira medalha Uh, o meu primeiro impacto, assim por se dizer enquanto atleta paralímpico eu tinha participado de um pan americano no Rio de Janeiro que pra mim já tinha sido uma grande festa ter meus familiares ter amigos próximos uh, ter pessoas que sempre viram a minha luta uh, de anos não é aquela coisa de bom, o um cara cinco minutos está ligando uma medalha então é uh, é, o atleta que tá ali, que acorda 4 da manhã e que vai 5 da manhã treinar e que depois vai pra escola e que depois volta à tarde, chega em casa, almoça, volta à tarde ou então fica no clube. Então, essas pessoas que compartilharam comigo e aí eu tive na China a representatividade de tudo isso, cara, com minha mãe e com minha tia que estavam lá. Dona Tânia, que você conhece, vendeu apartamento pra estar tá lá pra poder estar tá com o filho pra aquele momento e foi a representatividade de tudo isso, cara. Então, eu não tenho dúvidas que foi um caminho é, certo e certeiro escolhido. Foi um caminho que muitas pessoas lutaram para que eu estivesse ali. Foi um empenho muito grande do Comitê Paralímpico, porque lá atrás eu tive esse pequeno problema com a classificação e eu ter voltado para que as pessoas acreditassem. Não é no atleta, é na referência, naquilo que eu podia produzir e promover para o esporte como um todo. Hoje, é o que você fala, você fala que eu sou estrela, eu me sinto parte disso. Eu fiz parte de um de um grande ainda faço parte de um grande movimento, aonde as pessoas é, ainda assimilam no nosso país é, que a pessoa com deficiência ela é de alguma forma auxiliada e sempre levantamos aquela bandeira de que a pessoa com deficiência ela precisa de uma oportunidade. Dá só uma pequena oportunidade e a gente pode mostrar o quanto capaz a gente é.
1: E o esporte sem dúvida é uma grande ferramenta é um grande veículo que leva à inclusão, não só de quem pratica, mas principalmente daqueles que ainda sequer sabem que a gente existe né, por conta da mudança de percepção que promove na sociedade brasileira. Agora o André mencionou a classificação e o problema que ele teve lá no início da carreira. Muito se tem falado é, nessa mudança no sistema de classificação que aconteceu é, no ano de 2018, quer dizer, no meio do ciclo. É uma mudança que se iniciou é, já com metade da preparação para os Jogos é, de Tóquio em andamento, com todos os países se preparando, e uma mudança que afetou o sistema de uma maneira brutal. Existem alguns estudos que serão publicados e que vão demonstrar o desequilíbrio que esse processo de mudança causou. Um processo que, contrariamente a, ao, ao afirmado pelo Comitê Paralímpico Internacional, não foi pautado por um processo de ciência, por uma pesquisa séria, que de fato pudesse é, retratar o melhor para o esporte. E um processo que, na verdade, é, como eu disse, além de trazer é, um desequilíbrio muito grande, foi um processo que mudou é, a ordem das coisas é, nas classes parolímpicas. Para que o nosso ouvinte que não acompanha a natação paraolímpica é, um... saibam do que estamos falando, a natação ela se divide para deficientes físicos em 10 classes, do S1 ao S10. O S1 é aquele com maior comprometimento e o S10 é aquele que tem o menor comprometimento, como é o caso do André. E aí esses atletas são classificados por uma avaliação funcional, ou seja, uma classificação que considera a funcionalidade né, do atleta considerando uh, o nado que ele vai fazer e aí as classes são uh, estabelecidas. Pois bem, o André que competia é, já há 15 anos, é detentor de 14 medalhas, 14 né? medalhas. 14 medalhas, medalhas. É, paraolímpicas, já tinha é, participado de três edições de Jogos Paralímpicos: Pequim, Londres e Rio de Janeiro. De repente, uma classificação em abril, aqui de 2019, em São Paulo, foi declarado inelegível pelo Comitê Paralímpico Internacional. Ou seja, o André, em tese, não deveria estar nessas três edições de Jogos Paralímpicos e não deveria, então, ter conquistado essas 14 medalhas. Óbvio que eu estou dizendo em tese, porque, na realidade, todo mundo sabe da deficiência do André e o André não tem uma deficiência que é progressiva ou que pode ser alterada com o tempo, quer dizer, uma, uma, uma deficiência que não se altera. Então, na realidade, uma medida que, além de mal planejada por iniciar no meio do ciclo, é, além de não ter base na pesquisa, que é o que deveria acontecer, é, sem considerar todos os outros equívocos, né? por exemplo, o de não considerar a tecnologia no momento de realizar essas, essas classificações, além de tudo isso, é, foi é, um processo que a gente costuma chamar de Máquina de Mua e Ídolos, porque aqueles atletas que construíram o movimento paralímpico, como foi o caso do André, simplesmente foram, simplesmente foram descartados pelo sistema, considerados inelegíveis, e o Comitê Paraná Internacional sequer se dignou a oferecer uma oportunidade de uma nova classificação para esses atletas. O André, recentemente, acabou inclusive de passar por um processo lá para o comitê responsável por julgar as apelações no Comitê Paraná Internacional, constituiu várias testemunhas, pagou advogado, quer dizer, um processo é, duríssimo, um processo difícil, e o André só pedia nesse processo para que tivesse a oportunidade de fazer uma nova classificação. E mesmo passando por todo esse, 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 esse trâmite, mesmo passando por toda essa situação, lamentavelmente o pedido do André foi negado. E aí eu pergunto, coach... Você que é um homem do esporte, você que já viveu muito aí é, e já conheceu é, muitas organizações, enfim, já passou por vários, vários momentos. Como é que você avalia esse processo todo considerando a credibilidade do esporte? Porque a credibilidade é o maior pressuposto que uma modalidade esportiva ou que um esporte pode ter. Porque é onde as pessoas definem apoiar, onde as pessoas definem prestigiar, onde as pessoas, enfim, definem ali, é, criarem os seus ídolos. Então, considerando tudo isso, como é que se avalia o aspecto da credibilidade e esse é, irresponsável e abrupto processo que foi deflagrado pelo Comitê Paralímpico Internacional?
0: Misael, é, eu, eu sou comentarista de natação, né? A minha análise, ela é daquilo que eu assisto, daquilo que eu entendo, eu vejo o atleta fazendo a performance, então eu posso fazer qualquer outra e qualquer tipo de, de, de interpretação em cima do que eu estou assistindo, do que eu estou vendo. Classificação funcional sempre foi controverso no movimento paralímpico. Entretanto, para chegar ao que eu vou explicar agora, eu falei com muita gente. Eu conversei com classificadores internacionais, classificadores nacionais, eu falei com atletas, eu falei com treinadores atingidos e não atingidos pelo processo de classificação. E não há dúvida de que todos eles concordam com um aspecto. Nunca ficou tão vulnerável o processo, tão interpretativo e principalmente tão subjetivo. Na medida em que a proposta era de uma melhor equidade, de, uma, de, de, de que se mantivesse, acima de tudo, uma perspectiva de fazer um esporte mais justo... Ao tornar essa vulnerabilidade, essa subjetividade, ficou comprometido todo o processo. E isso atingiu as entidades. Não vamos falar de André Brasil, não vamos falar de, de Alice Thay, ou seja, quem quer que seja. Não vamos falar do atleta. Porque quando a gente entra no específico, você perde o contexto. Vamos falar do esporte, do critério. E esse ficou comprometido. Porque cedo ou tarde, vai pegar um atleta aqui, um atleta lá. Esse não é o mais importante. Que pena, né? Nós somos atingidos por André, mas o que foi atingido foi o esporte paralímpico no completo, no contexto de um cara que ainda é o maior, o maior não, o nadador mais rápido da história do movimento paralímpico, ele não é paralímpico. Então todo o contexto ficou comprometido por essa subjetividade.
1: Agora, Coach, qual a mensagem que o Comitê Paralímpico Internacional passa ao declarar o André inelegível? E os, os recordes do André E as medalhas permanecerem válidos
0: é, 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 para mim Você simplesmente está você uh, Desprezando A própria lógica Da mesma forma como teve um, um nadador Italiano que foi reclassificado Numa temporada Ele bate os recordes mundiais Do Daniel e chega na véspera do campeonato mundial Sobem ele de categoria Novamente Mostra que o sistema está falho para mim, veja bem eu acho que todos nós podemos errar, mas a gente não pode insistir no erro. E esse é o meu ponto. Na medida em que já foi identificado erros no processo de interpretação, por que não rever o processo todo? Esse é o meu ponto, meu ponto é, não é o André, não é o João, não, é, não, é o processo. E se você já identificou que existe alguma coisa errada, por que para, gente? Vamos rever isso aqui, vamos fazer uma coisa mais adequada. E infelizmente disseram, não, vamos tocando adiante, mas na frente a gente ajusta. Enquanto isso, carreiras vão ficando pelo caminho.
1: É, lamentavelmente, a prioridade do Comitê Internacional nesse caso, certamente não são os atletas, não são os ídolos e principalmente, não são as pessoas, né? Resta saber qual é a prioridade do nosso órgão dirigente internacional máximo do esporte. A gente lamenta muito. Coach, e continuando nessa questão da classificação, nós tivemos algumas situações que nos chamaram a atenção. Por exemplo, o Daniel Dias, ele já conquistou 24 medalhas de ouro em edições de Jogos Paralímpicos. O atleta que já foi laureado três vezes, três laureos, o Daniel, por indicação do próprio Comitê Paralímpico Internacional, é, o Daniel é, ganhou, enfim, o maior nadador paraolímpico de toda a história. E agora, atletas, o um atleta chinês, o um atleta ucraniano, os, os dois italianos, um até agora voltou para S6, desceram das suas classes S6 e S7, né, eles que já haviam sido medalhados nessas classes acima, para a classe S5, que é a Daniel Dias. E agora nós podemos ver uma cena que o senhor poderá nos explicar melhor aqui com o seu conhecimento da natação. Que o atleta chinês ele acabou não nadando os 50 livre, mas ele nadou os 50 borboleta. Daniel fez o melhor tempo da história, o seu melhor tempo da história, com 31 e 83 os 50 livre. O chinês que não, dá, não nadou o 50 livre, mas que nadou o 50 borboleta, fez os mesmos 50 metros nadando borboleta em 31 e 51. É normal um atleta nadar o borboleta? mais rápido que o outro nado livre, tendo a mesma funcionalidade?
0: Claro que não, claro que não. Não há nem dúvida disso. De qualquer pessoa que está em casa sabe que é uma diferença enorme. Né? Hoje, por exemplo, o recorde mundial dos 100 metros na do livre, na, na natação convencional, é 46,9. O recorde mundial dos do 100 metros borboleta é, é 49,5. São 3, quase 3 segundos de distância. No 50 livre, no 50 borboleta, são quase 2 segundos de distância. Ou seja, é lógico que há uma di diferença nesse aspecto. E o que me chama a atenção, e aí até porque nós estamos falando de diferenças funcionais é, eu fico muito eu fico muito assim até, até constrangido de fazer críticas da forma específica porque parece que, eu, que é um torcedor que está falando, e não é um torcedor eu sou um analista do esporte eu não sou torcedor do André, Bra, do André Brasil eu não sou torcedor do Daniel Dias eu consigo identificar de que o processo está errado, se dessa vez fomos nós os atingidos ou não, o processo está incorreto isso é, isso é claro, límpido, e, e, e me chama muito a atenção de que como é que o Comitê Oli Paralímpico Internacional não reconhece, poxa, temos algum erro a ser reparado. E o pior, o tempo está passando, a, o maior espetáculo do esporte paralímpico, paralímpico vem aí, que é o, a, a Paralimpíada, toque, e talvez nós vamos ter algumas pessoas que pudessem estar presentes e seriam extremamente positivas para o movimento paralímpico e não vão estar lá. Ou se estiverem, talvez até na sua classe errada. É, e o Comitê
1: Paraná Internacional, infelizmente, se acovarda nesse processo. Só uma manifestação oficial, ou duas, se não me falha a memória, oficial e ainda com informações é, que definitivamente não são verdadeiras, né? É, o comitê, representante do Comitê Paraná Internacional afirmou que não, que estava errado, quem afirmava que a alteração era no meio do ciclo, que dizia que era no começo de janeiro de 2018, que não foi não, que foi em dezembro de 2017, quer dizer, foi uma informação... Que acrescentou bastante a toda essa discussão, então, lamentavelmente, a nossa entidade máxima está escondida diante de sua própria incompetência. Agora, André, você, qual é o seu sentimento diante de tudo, de tudo isso, diante de toda essa situação?
2: Cara, Misa, é... eu acho que a palavra é frustração com um pouco de decepção, sabe, porque eu depois da última notícia, conversando com, com meus familiares, amigos mais próximos... É, é até meio incoerente eu, eu virar pra mim mesmo... Ou até num papel escrever assim... Cara, o que seria da minha vida sem o esporte? Porra, foram 15 anos, cara, de entrega... Como eu falei, né? Me brincava aí... É, de acordar cedo... Do, dos meus pais se empenharem enquanto eu estudava... Meu pai acordava 3 da manhã pra fazer meu café... Pra me levar até o clube, pra treinar... Então foi todo um empenho, todo um trabalho por trás... Oh, seja o técnico, o Marcão, que foi meu técnico durante muitos anos. Às vezes, quando meu pai não podia me levar, eu pegava um ônibus às quatro da manhã, ia até a casa dele para ele me levar até o clube para treinar. Dali eu saía e ia pra faculdade. Voltava, na época, pro Botafogo, almoçava no, no, na sede social, voltava a piscina. Então, cara, foram anos de entrega uh, que hoje eu, eu, eu paro e me pergunto o que seria da minha vida sem o esporte? Porque eu deixei de estudar porque foi uma escolha por conta do esporte. Eu deixei de estar com a minha família porque foi uma escolha por conta do esporte. Eu deixei de, de estar com os amigos, de fazer outras coisas na minha vida porque eu me doei para isso. E assim como você falou, cara, foram 14 medalhas paralímpicas, foram 30 e tantas em mundiais, foram 20 e tantas em pan americanos e eu não tive a oportunidade de eu próprio encerrar a minha carreira. Deu virar para mim e falar, olha, deu. Ou de por exemplo... Uh, como no meu entender me foi tirado direito porque eu tinha condições de, talvez não no melhor da forma, de estar num Panamericano, de estar num campeonato mundial, e assim como o Puciel, de que eu em alguns momentos assistia pela TV, tanto ele quanto o Colo Aldo falando a mesma coisa uh, de estar presente naquele momento fazer parte de um processo porque eu me recuperava de uma cirurgia no ombro e quem sabe ajudar o Brasil em 2020, que na minha cabeça seria meu último jogos Uh, de alguma forma positiva em encerrar a minha carreira. Então hoje eu começo a arquitetar um pouco de tudo que eu vivi. Eu tive dentro do esporte um início, um meio e um fim, que não fui eu que determinei. Então, é, cara, se eu não falasse que eu não tivesse frustrado ou decepcionado com tudo que acontece, é, li algumas coisas durante Pan-Americano e Mundial a mídia pontuava algumas coisas e algumas declarações, para mim, eram um pouco incoerente com aquilo que eu vejo. Uh, eu não vejo algum tipo de ciência ainda no esporte contra a classificação, eu não vejo alguma coisa contra a pesquisa. A gente que está inserido diariamente e a gente que tem contato seja com classificadores, com equipe técnica e com atletas mundo afora, cara, a gente não vê isso acontecer. Eu não vejo, uh, eu só vejo o sistema cada vez mais uh, Subjetivo e cruel Quanto à vida de pessoas Porque se hoje Sou eu que saio Daqui a cinco minutos aparece um outro atleta Que vai ganhar uma medalha Mas se eu não deveria estar antes Por exemplo E aí eu vou citar naquele meu grande momento Você me perguntou lá em 2008 O Felipe que foi prata seria campeão o Beno que ficou de fora no 100 livre teria ganho medalha, perdão, que ficou com bronze teria sido prata, o menino que foi em quarto lugar teria sido bronze, e a história seria outra totalmente diferente. Então, a gente modifica a história de um país, ou a gente modifica a história do esporte pela minha inserção ou pela minha retirada? Eu não sei. Eu sei que eu ainda continuo apaixonado por isso, eu sei que eu amo de carteirinha e adoro... Sejam comentários, sejam perspectivas, sejam jovens talentos que aparecem. Uh, e para mim é uma pena de não poder estar ali junto, uh, seja com uma palavra, seja muitas vezes com um puxão de orelha. E aí eu vou te citar o que o Ítalo, que é um atleta nosso do CT, me falou em 2016. Uh, e eu acho que pouca gente sabe disso. E me fez até chorar no dia que eu fiquei em quarto lugar no 50 Livre. Uh, quando em 2013 ou 2012, eu não lembro agora Quando ele fez a primeira participação dele em competições internacionais Ele falou assim Poxa, porque eu ganhei um dinheirinho e vou comprar um videogame E eu fui o primeiro a falar Cara, compra uma bermuda para você competir E dei um expor nele uh, Ele não soube entender muito Quatro anos depois, quando ele ganhava a medalha de bronze dele ele virou para mim, e eu entendo agora quando você falava que atleta Paralímpico é aquele que participa de uma Paralimpíada. Hoje eu tô aqui podendo conquistar aquilo que eu lutei durante um bom período da minha
1: vida. E ninguém sabe o quanto foi duro chegar lá. Agora André, essa entidade máxima nossa que a gente espera realmente defenda os nossos os nossos interesses, que realmente trabalhe pela evolução do esporte, pelo desenvolvimento das pessoas, né? Porque o esporte Paralímpico é a inclusão. É uma decepção para você perceber é, que lamentavelmente as pessoas dentro do contexto da política do Comitê Internacional são só um detalhe?
2: Cara, eu, eu, é difícil. Eu, eu me sinto às vezes como no, no nosso país, quando você é simplesmente um número, seja num cadastro do SUS ou algo do tipo. Então é o que eu falo, é a vida de alguém. Foram, é, como eu viro para a própria caixa que investiu no esporte durante anos, cara investiu e acreditou, não só no meu nome, mas no, no, no trabalho como um todo, que tudo isso foi uma mentira. Ou que se eu não deveria estar ali, se eu como no próprio julgamento comentamos que eu era uma fraude. Porque é como eu me sinto hoje, um impostor. Ah, eu não tenho vergonha de falar, a vontade que eu tenho para mim sempre foi um pedaço de metal. É de pegar, botar numa mochilinha e entregar. Porque não só... Para muita gente aquilo foi história. Como que eu chego para uma criança hoje e falo de sonhos se o meu sonho nesse momento foi realmente é, cortado, seccionado, é, indeferido, enfim, matado nesse exato momento? Como que eu projeto uh, uh, sonhos para outras pessoas se eu não posso projetar os meus próprios? Então, é, é, volto a repetir: para mim, cara, é, é muito triste. É, poder ter vivenciado 15 anos e ao mesmo tempo entender que por mais que as mudanças aconteçam e eu falava com o Pusciel de ali atrás é, eu vejo os mesmos atletas então, é, é, atletas com deficiências similares à minha atletas com resultados iguais aos meus quando eu falo do 100 livre quando eu entrei o recorde mundial era 53,7 em 2008 eu nadei para 51 hoje a maioria dos atletas nadam para 51 a única coisa que eu fiz com o esporte foi aumentar a regra, melhorar a qualidade técnica. Eu não fiz nada diferente disso. E eu estou sendo punido por isso. Realmente, eu não consigo entender.
1: Ô Jonas, é, você que é um educador, você que já está há mais de duas décadas, aí, há duas décadas, é, no movimento paralímpico, trabalhando inicialmente com futebol, depois atuando é, como, como dirigente aí do do Comitê Paralímpico, da Confederação de Esporte para Cegos, você, certamente você deve ter dito e ter ouvido muito na sua vida que o esporte é uma das principais ferramentas ah, para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Com esse processo abrupto de exclusão que vem promovendo o Comitê Paralímpico Internacional, não considerando história como, histórias como a do André e como a de tantos outros, né? simplesmente é, com decisões que são equivocadas e sem a menor humildade, como bem disse aqui o coach, de avaliar e realmente é, voltar atrás daquilo que está errado, quer dizer, não é nenhum problema errar né? o problema maior é você identificar o erro, mas ainda assim é, seguir naquele caminho principalmente quando pessoas estão sendo prejudicadas, quando o seu é, principal produto, que são os atletas estão sendo prejudicados você não acha que é, nós estamos indo na contramão da história?
3: Miz, eu vejo o processo assim com muita tristeza. Até você falou aí, eu estou completando duas décadas já é, no esporte paralímpico e, e sempre a questão da classificação, é, ela é, sempre, ela é um ponto chave é, no nosso esporte, né? Então assim, ela determina realmente é, a igualdade ou pelo menos a equidade da disputa dos atletas. Quando a gente mexe é, nessa régua, né, sem nenhuma base, como você falou, uma base científica, ou que seja feita de uma forma é, sistematizada, em conjunto com os maiores interessados, né? Que são os países, são os atletas, eles têm que ser ouvidos, né? Então assim, são as pessoas que realmente vão ser afetadas. É, você acaba desmoronando toda a estrutura que foi, que foi construída nesses anos todos. Né? Então a gente vê com muita tristeza, é, acho que o processo, eu acho não, eu posso falar, acho que talvez que eu posso afirmar que o processo é totalmente equivocado. É, a gente já passou por muitas mudanças nos processos de classificação, acompanhei bastante, como você falou, a questão da classificação visual, é, indo para um caminho evolutivo, né? um caminho de buscar cada vez mais a justiça e a equidade dentro, dentro das classes. É, a gente sempre percebe que o processo deve ser melhorado e ele precisa ser melhorado, é, mas precisa ter muito cuidado com isso. Né? Então a gente realmente a gente percebe hoje isso de, essa questão do ídolo. O coach falou com muita propriedade, coach, o esporte precisa de ídolos. Né? Ele é movido a ídolos, né? então a gente se espelha, a sociedade se espelha é, nessas pessoas, né? Eu me espelho no André. Então a gente, a gente é, precisa disso no esporte para que a gente realmente possa criar é, fãs que gostem daquilo, que curtam aquilo, que consumam aquilo, né? Esse é o esporte moderno hoje. E, infelizmente a gente começa a ir na contramão é, e a gente espera muito aí que o Comitê Paralímpico Internacional reveja. É, essas, todas essas novas aí, é, Ideias Ou novos conceitos que eles estão implementando E que seja feita de uma forma é, Muito baseada na ciência E que seja ouvida a comunidade né? Principalmente Eu volto a falar, os atletas precisam Participar dessas decisões né? São eles os principais Atingidos nessas decisões Se eles não concordarem com isso Por que está sendo feita a mudança? Então os atletas precisam ser ouvidos
1: Hoje, você já falar da participação dos atletas, acho muito oportuna essa sua fala. É, muitas pessoas imaginam quanto suor, quanto sacrifício é necessário para conquistar uma medalha. Agora, só sabe efetivamente é, o que representa o desgaste, o que representa de esforço você conquistar o topo do mundo. Então, é, nós estamos falando aqui na falta de sensibilidade do nosso órgão Dirigente máximo do esporte mundial, que sequer deu uma oportunidade para o André, por exemplo, e, e não só para o André, mas para os demais atletas que se, se, de, se tornaram, né, foram declarados inelegíveis, de uma nova classificação, simplesmente trataram ali como um número, como o André já disse várias vezes claramente uma falta absurda de sensibilidade. Você acha, André, que talvez uma das causas seja que à frente desse processo não tenham pessoas. E saibam efetivamente quanto é difícil ganhar uma medalha, quanto esforço é necessário, quantas horas você perde de lazer, quantas horas você perde é, de, de, de... que poderia estudar, que poderia fazer tantas outras coisas para se dedicar só para aquilo. Você acha que, de repente, se a gente tivesse pessoas que é, já conquistaram e que já, mais do que isso, que já tiveram que fazer toda essa trajetória que sabem o que representa uma medalha, talvez isso não aconteceria? Bom, eu tenho é,
2: convicção de que se a gente tivesse uma proximidade, se os atletas tivessem a chance, uh, e até o momento oportuno, quando você falou que, por exemplo, o Conselho de Atletas aqui, no Comitê Para Brasileiro, a gente teria uh, acesso maior, eu lembro do Jonas... Algumas vezes que conversamos de reuniões exaustivas Que os atletas pontuavam muitas coisas Porque nós sabemos ali realmente O dia a dia, o que se precisa Onde a gente precisa chegar Eu lembro até de um fato Em 2011 a gente brigou o Jonas está aqui, acho que você estava presente também Brigamos porque Tivemos uma redução quanto ao grupo de staffs Então nós atletas decidimos não receber o nosso dinheiro Porque as pessoas que estavam ali trabalhando imbuídas Comprometidas com o campeonato pan-americano que teríamos é, Ficariam 30, 40 dias fora de casa Deixariam de trabalhar, de estar com as suas famílias E eu falei, cara, eu não, não tenho que estar tá ganhando aqui cara Quem tem que estar tá ganhando é o cara que está trabalhando comigo Então é, é, eu não tenho dúvida que se a gente tivesse Profissionais, atletas que tivessem do dia a dia Que pudessem de alguma forma auxiliar Mesmo que fosse de uma forma consultiva cara Uma consultoria Para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de voz e eu acho que as pessoas que comandam essa realidade como um todo Poderiam entender a dificuldade que é uh, Quando você necessita de um auxílio Quando você precisa que, pô, olha Cara, eu não tenho como pagar o meu técnico Mas, pô, aquele dinheiro lá que vem do ministério Vamos fazer diferente Ao invés de chegar 100% pro atleta uh, X% tem que ser destinado na educação do atleta X% tem que ser dedicado uh, uh, pro profissional como um todo Porque isso é investir em conjunto, cara Eu não tenho que... Uh, uh, receber aquilo lá e falar, não, é meu, ponto, e acabou, e Deus me livre e guarde, todo mundo tem que me ajudar. Não, eu tenho que saber investir em, em, em mim, investir no técnico que está comigo, investir no profissional. Pô, se eu tenho que tirar do meu, cara, para levar o meu técnico como várias vezes eu fiz, sempre tive apoio total, mas chega algum momento que você tem que investir em você próprio. Então, cara, tá aqui, ó vamos comigo. Porra, Andrezão, ó, dessa vez eu não vou conseguir estar tá indo porque vão ser 40 dias fora e eu não consigo deixar é, meu trabalho como um todo, minha família. Vamos ficar só 10. Fica comigo lá, porque essa ponte é importante. Você é o cara que vai chegar para mim, com o Puciel está aqui para falar, mesmo que seja para dar um tapa na minha costas e falar: Eu confio em você. Vá lá e faz. É o, é o, é o meu cara de confiança. É a pessoa que está ali comigo para falar assim: Ó, você está pronto. Você está pronto para fazer isso. E quanto mais a gente entender que dentro desse processo a gente precisa. Desse tipo de trabalho, a gente precisa desse tipo de conhecimento, mas a gente tende a crescer. Infelizmente, a gente não tem.
1: Agora, coach, você já acompanha é, desde 2016 a natação muito de perto. Como é que você avalia a evolução dos atletas para o Olimpo?
0: Olha, é, eu até, só para complementar esse, esse assunto, só para dizer uma coisa. É, de tudo que você falou e gostei demais quando você falou da ciência gostei do que o Jonas falou que pede um, 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 que o sistema ele é vulnerável à subjetividade e também gostei do que o André falou, que é do acesso dos atletas, mas tem uma coisa que faltou nesse processo todo, chama-se a transparência eu acho que todo este processo, ele seria de muito melhor aceitação de todos se ele fosse transparente eu acho que essa é acho que a última mensagem que eu quero falar. Não quero mais nem falar sobre isso, mas a transparência no processo todo, ela foi deficiente. E por isso nos fez estar falando tanto sobre isso por tanto tempo. E não é só aqui, gente, é no mundo todo.
1: Transparência e comando, né, coach? Porque também... Mas eu acho que, ele é, que... ele é decorrente, ele é
0: decorrente. A consequência, não tenha nem dúvida disso, que faltou... A tá meio que a menor... casa
1: da mãe Joana, ninguém Falta, é responsável por nada. Falta uma
0: melhor gestão sobre isso. Eu, eh, de, especificamente sobre a evolução do esporte paralímpico, eh, eu sou um apaixonado em ver os recordes mundiais serem batidos. Eu acho que eu sou um cara que vibro com o esporte, acho que é uma coisa impressionante. né? E, e por exemplo, eu, eu até analisando assim, a seleção brasileira, que o resultado que nós tivemos tanto no Parapan quanto no, na, na, no, no Campeonato Mundial, nós tivemos assim, diminuiu um pouco né, a, a sobrecarga sobre as nossas estrelas, nós ampliamos o nosso número de atletas, nós ampliamos o número de finais, nós temos mais atletas nas finais, mais atletas no pódio, nós melhoramos nas classes baixas, que eu acho que era uma deficiência que nós tínhamos, nós melhoramos nas classes visuais, que praticamente não tínhamos, desde a da, da, da Fabiana lá atrás... Né? Então, tipo, agora nós conseguimos entrar numa linha onde nós... A, e o S14, por favor, a deficiência intelectual, que tem sido também uma das classes que tem crescido muito. Então, eu acho que isso, isso aí é mérito do comitê, mérito dos profissionais que estão envolvidos, que estão conseguindo levar a, o, o esporte paralímpico a todas as partes do país e, principalmente, para todas as classes. Aconte. Você
1: falou uma coisa da ciência, e eu me lembro que, na, e falou também depois da, da, dos cegos, né? Da, da medalha do Endel nos 50 livres.
0: Que espetáculo!
1: É, a gente estava aqui no Brasil ainda e acompanhando pelo Sport TV, é, aliás, bela transmissão. E aí, é, depois da, da classificatória pela manhã, o, o Marcos, o Marcão lá de Brasília, técnico do Endel de, dizia é, para os canais Sport TV que já tinha conversado com o Augusto, que é o nosso biomecânico, e que o Augusto já tinha identificado vários erros né, do, do, do Endel na prova, e que eles já tinham corrigido algumas coisas e que seria possível ganhar alguns décimos importantes naquela final. O Endel, ele, ele, ele fez 26 e 78, se não me falha a memória, na classificatória e 26 e 20, também se não me falha a memória, na grande final à tarde. Realmente corroborando é, o que você disse da importância da ciência no esporte. né?
0: Foi bem, a, a saída dele foi espetacular, a saída dele foi muito ressaltada até durante, durante a transmissão. Eu fiquei impressionado com a saída. Eu conheci ele, eu fiz um camp com ele no, no, no Thiago Pereira Swing Camp, ele participou. Ele teve uma melhora incrível, grande mérito do Marcão, que fez um trabalho interessantíssimo com ele. Hoje, fisicamente, muito mais forte, muito mais em forma. E essa, esse feedback que o, que o Augusto, que é o biomecânico, que é a trabalho do comitê, é, são pequenos detalhes que fazem muita diferença e, e me chama muita atenção porque a velocidade de reação, a velocidade de reação, de uma pessoa cega né? De uma pessoa com deficiência visual Ela vai depender do som Perfeito, tudo bem Mas a execução do nado A entrada na água A subida, o encaixe da primeira abraçada Aí já é uma sensibilidade Já é algo muito mais trabalhado Não é só a velocidade de reação de que nós estamos falando não Nós estamos falando de um trabalho técnico Aprimorado e foi fantástico A saída dele foi Realmente chamou muita atenção
1: e por falar, Jonas, em, em performance, em evolução, né, o Brasil, que conquistou cinco medalhas de ouro no Campeonato Mundial, com quatro atletas é, diferentes, né? No Rio de Janeiro é, foram quatro medalhas de ouro com o Daniel. Então o programa ele é bastante coincidente do Mundial pra, pra para os Jogos Paralímpicos, acho que isso é um bom sinal para o Brasil. E nós teremos agora o nosso Campeonato Brasileiro de Natação. O que, que a gente pode esperar é, dessa competição aí logo depois do Mundial?
3: Misa, foi realmente espetacular, é, coach foi uma prova incrível, tive a honra de estar lá próximo no momento, uma prova incrível, é, como, como, como é gratificante né, ver um, um jovem atleta né, é, ir lá e, e conseguir um resultado tão expressivo para o nosso país como ele conseguiu. É, a gente ficou muito feliz, Misa, o que você falou realmente são dados importantes, né, são, são questões até que, que a gente tem trabalhado bastante, o André mesmo falava isso lá atrás já. Né, da, da questão da descentralização das medalhas de novos atletas né, para que a gente pudesse ter melhores resultados é, graças a Deus a gente vem conseguindo isso ajuda dos clubes, associações é, dos treinadores né, importantíssimo o trabalho que eles vêm fazendo é, muito, muito, muito gratificante para a gente um resultado como, como aconteceu agora em Londres é, sobre, sobre o campeonato brasileiro é, os atletas descansaram né, voltaram é, de um exaustivo aí, um exaustivo. Uma exaustiva maratona de, de, de competição. Né? A gente foi direto, para quem não sabe, a gente saiu direto do Parapan de Lima. É, voo de Lima para Londres. O pessoal foi direto uma competição na outra. É, o calendário ele, desse ano ele foi um calendário, um calendário bem difícil para quem tá aqui na, na América, né? Porque é, acabou tendo um, um problema na onde seria a competição do Campeonato Mundial. Eles alteraram para Londres na última hora. E a data possível era uma data muito difícil né, para os atletas. Mas graças a Deus deu certo, a periodização, os treinadores são muito bons, a periodização foi muito boa. Então conseguiram fazer o seu melhor ou, no momento correto. Né? Então foi muito bacana para gente. Agora no Brasileiro os atletas estão voltando, grandes estrelas aí né, na, na competição. Então, a Carol vai estar competindo, o Endel vai estar competindo, Edenia, né, medalhistas de ouro, outros grandes atletas, parece já é um número muito grande de inscrições, se eu não me engano, são 317 atletas inscritos então é um número bem significativo, e começando agora o um novo ciclo, né? então esse brasileiro, ele é o start aí, na verdade ele é o término de um ano, né? então para os clubes ele é extremamente importante, para os atletas aí é, que não participaram né? Da, dessas competições internacionais, é o um momento de finalizar o ciclo, é, e para a grande maioria já também, grande maioria para outros atletas, já é o início do ciclo aí para Tóquio, então já com perspectivas aí de obtenção de marcas, de começar um, um novo trabalho aí visando é, os Jogos Paralímpicos aí, se Deus quiser, vamos ter um grande resultado. Então já aproveita
1: e já. faz o um convite aí para todos que nos ouvem para que estejam presentes, prestigiando os nossos grandes medalhistas.
3: Bom, então convido a todos aí os nossos ouvintes, né, a estarem presentes de 25 a 27 de outubro é, aqui no Centro de Treinamento Paralímpico, aqui na, na no quilômetro 11. Né, 11 e meio aqui da rodovia dos imigrantes em São Paulo.
1: Agora devidamente sinalizado, muitas placas pelo caminho. Então você vai conseguir chegar aqui é, com maior tranquilidade. A entrada, bem, franca. A entrada franca. Bem, meus amigos, realmente um papo muito agradável, é, que a gente nem vê o tempo passar, literalmente. E vamos é, chegando ao final aqui do nosso primeiro papo Paralímpico com convidados muito especiais. Agradeço demais, André, a sua presença, Jogo a você que o Comitê Paralímpico Brasileiro estará com você até o fim dessa luta. Espero que a gente tenha melhor sorte aí é, nos, próximos, nos próximos acontecimentos. Espero que realmente é, seja restabelecida a verdade dentro do esporte paralímpico e que você possa aí ainda... É, orgulhar tanto aos brasileiros como você sempre fez. Muito obrigado pela presença no primeiro Papo olímpico e dizer que é uma grande alegria as nossas primeiras braçadas aí serem com sua presença aqui no nosso primeiro podcast.
2: Eu só tenho gratidão, Misa. É, acho que é a palavra que vem sempre à minha cabeça. São anos de entregas, são anos de conquistas juntos e não é de melhor ou pior maneira que se encerra ou que se começa. São ciclos que se abrem e se fecham. São portas que sempre são fechadas e abertas, mas juntos permaneceremos. Obrigado pelo convite e vamos continuar lutando.
1: Coach, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma alegria te receber aqui. Eu estava me lembrando é, quando você esteve aqui antes dos Jogos de 2016. O centro ainda embrionário, os nossos processos aqui. É
0: verdade.
1: Hoje com uma, com uma outra estrutura. E, e a gente sempre fala com muito carinho de você aqui. A gente é, tem você como um grande parceiro. É um grande, um grande amigo da causa Paralímpica e é uma grande alegria para a gente dar esse, essa abraçada inicial, esse pontapé inicial no nosso Papo Paralímpico com a sua presença. Muito obrigado.
0: Obrigado, Israel Saiba que para mim também é uma honra muito grande e, e tentar, até digo a vocês, não é fácil, viu, gente, fazer o comentário de natação de, de, um, de um atleta com deficiência. E eu até explico o porquê. Porque muitas pessoas, muitas vezes, podem até achar que o coach ali tá Não pode criticar nada disso, gente. São atletas de alto nível, assim são tratados, assim devem ser valorizados. E se você soubesse a alegria que eu tenho em fazer parte desse processo, fazer parte dessas transmissões, você não tem a noção. E é para mim uma alegria muito grande estar aqui. Contem sempre comigo.
1: Tudo bem, Jonas. Muito obrigado aí pelas suas elucidativas esclarecedoras eh, participações eh, parabéns aí pelo, pela condução das, das duas principais modalidades aí, eh, como coordenador e, e muito obrigado aí por abrilhantar essa nossa primeira edição do Papo Olímpico
3: Misa, André, coach, sempre uma honra aqui estar compartilhando e compartilhando esse momento tão importante, né? Então, primeiro aí de, de muitos podcasts. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
1: Meus amigos, muito obrigado para aqueles que conseguiram nos ouvir até aqui, <risos> até o final, que realmente é quase mais de 50 minutos aí de, de um bate-papo é, gostoso, de um bate-papo bate com pessoas bastante especiais. E nós estaremos juntos. Estaremos aí é, em próximas... Em próximas ocasiões, trazendo informação, muita notícia, muito comentário, muitos convidados especiais. E vocês estão todos convidados a seguirem nos acompanhando, ouvindo aqui o Papo Paralímpico, encaminhando pelas nossas redes, interações. Mande aí, mande aí o seu comentário, sua observação e ajude a gente a bater um bom Papo Paralímpico.
0: Este foi mais um episódio do Papo Paralímpico. Acompanhe nossas redes sociais, arroba o CPB Oficial no Instagram, arroba CPB Oficial no Twitter e Comitê Paralímpico Brasileiro no Facebook, além do nosso site www.cpb.org.br. Até a próxima!